0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من حلقات بودكاست شيب الأورنفل مع عماد اخترت لحضراتكم اليوم كتاب مهم جداً وهو بيتكلم عن الهشاشة النفسية صدر هذا الكتاب عام 2020 فهل سألت يوماً ما هي الهشاشة النفسية؟ وهل تعرف اذا ما كنت تعاني منها ام لا سبب كتابه هذا الكتاب حيث يقول المؤلف انه بدا يناقش ظاهره تؤرق المجتمع العربي وهي الهشاشه النفسيه فهو يحاول في هذا الكتاب ان يوضح اسباب ومتى تاثيرها على المجتمعات ويقترح بعض الطرق لعلاجها الكاتب هو اسماعيل عرفه صيدلي ومؤلف وباحث ومترجم مصري ألف وترجم العديد من الكتب ومن مؤلفاته كتاب عصر الأنا كيف تنتشر الفردانية في العالم العربي وكتاب رسائل ما قبل الإنتحار والآن سوف نستعرض الملخص المقدمة هل سمعت سابقا عما يسمى بالهشاشه النفسيه بدا العالم العربي بالابداعات عن القضايا الوطنيه والقوميه واصبح كل شخص يهتم بنفسه وبتطوير حياته الخاصه فقط وحصل هذا الامر مع الدعاه والمشايخ والشخصيات العامه المشهوره الذين تركوا الاهتمام بالمواضيع الكبيره التي تهم الامه الاسلاميه والوطن العربي وانشغلوا بمواضيع تطوير الذات والصحة النفسية وتنمية النفس والاهتمام بالشغف الفردي وهذا التحول أحدث ما يسمى بالهشاشة النفسية لدى الأجيال الجديدة تختلف الهشاشة النفسية عن الأمراض النفسية الأخرى كالتوحد والتي تحتاج إلى تشخيص دقيق وعلاج عند مختصين كما أن من هم في الطبقات الدنيا من المجتمع لا يعانون منها لأنهم غارقون بالفقر والصعوبات وهذا ما جعل نفسيتهم صلبة أما الطبقة الوسطى وما فوقها فهي المعرضة للإصابة بها لأنهم لم يتحملوا أي مسؤوليات منذ طفولتهم وفي الفصول التالية سوف نتعرف لماذا أصبحنا بحاجة لمعاملة طالب جامعي كمعاملة طالب المرحلة الإعدادية قديماً الفصل الاول يعتقد جيل رقائق الثلج بانه جيل مميز يستحق الاهتمام غالبا ما يضخم الشباب والفتيات المشاكل التي تواجههم ويصورونها على انها كارثه كبيره ستنهي حياتهم وهذا ما يسمى في علم النفس بتضخيم الالم فيشعر الشخص بان المشكله اكبر من قدراته هذه المشكلة موجودة بين كثير من الشباب الذين تجاوز عمرهم العشرين أي أنهم فعليا في مرحلة النضج والرشد لكن تتم معاملتهم على أنهم مراهقون لذلك سمي هذا الجيل باسم رقائق السلك لوحظ بعد العام 2018 انتشار مصطلح التنمر في الوطن العربي لكن قبل هذا العام لم يكن الموضوع منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ظهوره بدا الكثيرون يشتكون من تعرضهم للتنمر لجذب انتباه وتعاطف الناس ان عدم تحمل المراهقين لاي مسؤوليه وقيام اهلهم بانجاز جميع المهام نيابه عنهم اوجد الهشاشه النفسيه لديهم وزاد من حدتها فالافراط بالدلال أنتج أجيالًا ضعيفة وحساسة، غير قادرة على تحمل أي مشكلة، مهما كانت صغيرة وتافهة. تم اختيار اسم رقائق الثلج لسببين، أولهما لأن رقائق الثلج هشة، ويمكن كسرها بسهولة، كمشاعر هؤلاء المراهقين، التي تكسر بأبسط طريقة، وثانيًا كل رقاقه لها شكلها الخاص بها وهذا الجيل يشعر كل واحد منهم بانه مميز وفريد ويستحق كل الاهتمام يرفض استلام اي مسؤوليه متعلقه بمرحله الرشد حتى انه لا يحب ان يكبر ويتحطم عند اول مشكله تواجهه وسميت هذه الحاله باسم متلازمه بيتربان لكن قد يتساءل البعض هل الصلابه او المرونه النفسيه امر طبيعي يولد معنا ام انها شيء نكتسبه نتيجه لظروف الحياه التي نمر بها شرح الاستاذ نسيم طالب في كتابه ضد الكسر باننا نمتلك المرونه النفسيه منذ زورنا ويمكن تقسيم الناس الى ثلاثه اصناف هي ضعيف وقوي ومتين غير قابل للكسر اعتماداً على متى استجابتهم للمؤثرات الخارجية، فكل شخص له أسلوبه الخاص بمواجهة المشاكل، وتعتمد ردة فعله على مرونته النفسية وصلابة عقيدته وعلى طريقة تفكيره بالمشاكل الحياتية وإيجاد الحلول لها، وهذه الأمور تطور استجابة الإنسان لضغوطات الحياة بطريقة طبيعية. ليتمكنوا من العوده الى استقراره النفسي العادي ويسمى هذا التكيف النفسي باسم النظام الاستتباب او الاتزان الداخلي لجسم الانسان لكن بدانا نلاحظ ان الناس اصبحت تفضل الذهاب الى الطبيب النفسي وتناول العقاقير التي تعطل مهارات الجسم باعاده التوازن الطبيعي بينما يمكن الاستغناء عن ذلك وعدمات الرياضه والغذاء الصحي والامتناع عن التدخين والمخدرات والكحوليات والحصول على الدعم من الأصدقاء لآعادة التوازن إلى طبيعته لكن ما تأثير كل هذا على عن عناقتنا الاجتماعية؟ الفصل الثاني يفضل المراهقون العلاقات الهشة لأنها سهلة بدأت العلاقات الاجتماعية تتطور بشكل غريب ففي عالم وسائل التواصل الاجتماعي إذا أردت إضافة صديق يمكن قراءة معلوماته كافةً وبعدها يمكنك إضافته بضغطة زر. وإذا أردت الابتعاد عنه فيمكنك بضغطة زر محوه من قائمة أصدقائك. هذا النوع من الصداقات أطلق عليها عالم الاجتماع زيجموند اسم علاقة الجيب العلوي. فعندما تحتاج إلى صديقك تخرجه وعندما لا تريده تعيده إلى مكانه مرة أخرى. وهذا النوع من العلاقات نشأ عند الشباب بسبب تعلقهم بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي منذ الصغر وهم يفضلونه لانهم يمنحهم متعه كبيره باقل التكاليف ويمكنهم انهاؤها باقل الخسائر من ناحيه اخرى دعنا لا ننسى اننا نمتلك جميعا غريزه فطريه بالانجذاب نحو الجنس الاخر لكن المشكلة تظهر عندما لا تلبى هذه الرغبة وهو ما يسمى بالفراغ العاطفي. انتشرت هذه الظاهرة في المجتمعات العربية نتيجة لتأخر سن الزواج وتفكك الروابط الأسرية وهشاشة العلاقات الإنسانية. وللأسف أدت الطرق الملتوية التي لجأ إليها بعض الشباب إلى ظهور مصطلح الكراش والذي لاقى اعتراضا كبيرا لأفكاره غير الأخلاقية. وهذا المصطلح يعني بأنك معجب بشخص ما وتعتقد بأنك تحبه كثيرا في حين أنه وهم سام ولا تقتصر هذه الظاهرة على الفتيات الصغيرات بل تعدد لتشمل الشباب وحتى المتزوجين والمتزوجات يوجد أيضا ما يعرف بالفراغ الوجودي، أي أن الناس لا يعرفون هدف وجودهم في الحياة فيصبح الناس لا يهتمون بكل ما يحدث حولهم من أحداث وحروب ومجاعات ويصل بعضهم إلى مرحلة اللامبالاة. فغياب الدين وعدم لعبه الدور الأساسي بالإجابة عن الأسئلة الكبيرة التي يطرحها الشباب جعلهم ضائعين ومتخبطين في هذا العالم لا يشعرون بأن هناك فائدة من تحمل الآلام ومواجهة المشاكل الامر الذي يقودنا الى نتيجه ان الكثير من مشاكلنا النفسيه مرتبطه باستخدام الاجهزه الذكيه والانترنت وسوف اعرفكم الان على اهمها الفصل الثالث زياده الاجهزه الذكيه فاقمت فقدان التركيز تستطيع إيجاد الكثير من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن نصائح في شتى مجالات الحياة وعلى الرغم من فوائدها الكثيرة إلا أن لهذه المواقع تأثيرات سلبية على صحتنا النفسية التي تزيد من سوء حالة الهشاشة النفسية للكثيرين ومن هذه السلبيات تعزيز النرجسية وتقديس التغيير وفقدان التركيز والخلل في معايير النجاح وانتشار أفكار من ورق أي أفكار يمكن تحويرها في أي وقت ويمكن استبدالها بسهولة فمع انتشار الانترنت زاد عدد المستخدمين الذين يتمكنون من نشر ما يريدون على صفحاتهم ومع إمكانية التعبير عن الذات بشكل مطلق زادت حالة النرجسية عند الكثيرين ومن الأمور المقلقة أيضا هي السعي نحو معرفة كل ما هو جديد فكثيرون من هم يحبون تغيير أجهزتهم الإلكترونية ومتابعة الترنتات باستمرار لذلك تحولت هذه الظاهرة إلى هوس خطير وأصبح هدف الناس التغيير من أجل التغيير فقط وليس من أجل التحسين لعلنا من أسوأ التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي ضياع التركيز طويل الأمد فالأجهزة الذكية شتتت انتباه الشباب بشكل خطير جدا وتسببت بما يسمى بوهم النجاح فكثيرا ما نقرأ عن قصص على صفحات مواقع متعددة تتحدث عن نجاح شخص ما لكن عندما تفكر فيها وتتأكد منها تكتشف بأنها مجرد أجذوبة هدفها الحصول على الشهرة فقط وهذا الأمر جعل الجميع يخاف من تكوين العداوات، وأصبح همهم الوحيد كسب رضا وإعجاب الآخرين. لكن هل لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت علاقة بتقبل هذا الجيل للنصح من الآخرين؟ الفصل الرابع: إصدار الأحكام على الآخرين هو أمر فطري. عندما يحاول أحد ما نصح أحد أفراد الجيل الجديد، فإن إجابتهم تكون: اهتم بنفسك. فمهما كان أسلوبك رائعًا ومهذبًا، فسيتم إيقافك، فهم يعتبرونه تدخل في شؤونهم الخاصة. فقد ميزنا الله بالعقل، لنستطيع التمييز بين الخير والشر. وإذا اختلطت المفاهيم على الدماغ، يفقد القدرة على التمييز، فإصدار الأحكام الأخلاقية على العالم هو امر فطري فينا وتقول استاذه علم النفس مروى عزب بانه من المستحيل الا نقوم بالحكم على اي شخص نقابله فادمغتنا اللاواعيه والواعيه مبرمجه طبيعيا لاصدار الاحكام على كل شيء تراه لكن الجيل الحالي يحاول محو هذه الرغبه لديهم فهم يريدون فعل ما يريدون دون ان يصدر احد ما حكما عليهم، وهذا أنتج ما يسمى بعقلية اللاحكم، المنتشرة في العالم الحديث، وهي التي تسببت بحساسية الشباب تجاه فكرة الحكم عليهم من الآخرين. لكن النصيحة الوحيدة التي يتقبلونها هي المتعلقة بموضوع الاهتمام بالنفس، وترك أي شيء يؤثر عليه. فالوظيفة التي تؤثر على نفسيتنا يجب أن نتركها، لكن عالم النفس جوناثان هايتد يقول أن تعظيم مشاعرنا الداخلية هو أمر خاطئ لأنها ليست صادقة وحقيقة طوال الوقت وقد تضللنا عن الحقيقة وتبعدنا عنها. لاحظ الفيلسوف الفرنسي ميشيل بأن الجيل الجديد أصبح يرفع من قدر المشاعر إلى مستوى القطاسة فلغة الحياة اليومية أصبحت تفضل المشاعر القوية وتنفر من المشاعر الهادئة والتأمل، فنلاحظ قصرة العنف وسرعة التقلبات، وكل هذا يدمر العلاقات بين الناس ويؤدي لانهيار الزواج. لكن السؤال المهم هل لذلك أي آثار سلبية على النجاح؟ الفصل الخامس الشغف وحده لن يمكنك من تحقيق النجاح بسهولة. أصبح الحديث يقصر عن الشغف وتم ربطه من المتحدثين والمؤثرين بالنجاح وتحقيق الأهداف فهم يقولون بأن الإنسان دون شغف لن يتمكن من تحقيق أي شيء في هذه الحياة ويقولون بأن الفقير ليس فقيرا ويقولون بأن الفقير ليس فقيرا بسبب سوء القوانين وانعدام العدالة الاجتماعية بل لأنه لم يتبع شغفه لكن مجلة الكندية تقول في أحد تقاريرها بأنه لا يهم مدى نجاحك في المدرسة ومتى تفانيك في العمل في تحقيق الثروة فإن تولد غنيا سيمنحك المزيد من النجاح لكي تتمكن من النجاح عليك أولا أن توفر مصدر دخل لك ولأسرتك ثانيا حاول أن توازن بين دوائر حياتك الأربعة وهي دائرة الشغف والاهتمامات الشخصية والعمل والكسب والدخل ودائرة الإمكانات والمهارات ودائرة الرسالة والدعوة المطلوبة منك دينيا وهو ما يسمى بنموذج تنتج الحالة المثلى عندما تنجح بملء هذه الدوائر عن طريق عمل واحد نعلم أنه أمر صعب لكن يمكننا على الأقل الموازنة بينها قد يؤدي شعور الفشل والإحباط لارتكاب البعض أفعالاً سيئة ولا أخلاقية لكن الغريب بالأمر أن الناس لا تصدر أحكاماً عليهم إلا بعد معرفة حالتهم النفسية وقت ارتكاب الفعل فإذا كان في وضع نفسي سيء يتم مسامحته ففي إحدى الدراسات تساءل الباحثون بأنه لماذا يتعاطف الناس مع صارق أو مجرم لمجرد إنهم علموا عن معاناته في طفولته فأرجعوا أفعال المرء إلى حالته النفسية وظروفه الصعبة وليس لشروره الداخلية فأصبح الناس يسامحونه على أفعاله بدلاً من معاقبته هذه الحالة من التعاطف مع الأشرار أو مع الأفعال الشريرة ليست وليدة اليوم وإنما هي تابعة للسياق ثقافي يهدف إلى رفع الحالة النفسية إلى دركة من القضاسة تجعلها وكأنها المحرك الرئيسي لكل الأفعال ومن ثم فإن الفعل ذاته لا يمكننا محاسبة فاعله قبل أن نتفهم حالته النفسية وقت الفعل حتى تصير حالته النفسية عذرا مقبولا لأي إجرام كان أو على الأقل مبرر بتخفيف الجزاء عن عاطقه الخاتمة ان ظاهره الهشاشه النفسيه لم تلقي اهتماما كبيرا من الاقصائيين النفسيين او الخبراء بمجال علم النفس لكن ما علينا ان نفهمه هو ان الهشاشه النفسيه منتشره بشكل كبير بين جيل كامل اطلق عليه اسم جيل رقائق الثلج كما ان اثارها لن تقتصر على هذا الجيل فحسب وانما الاجيال القادمه إن لم يتم العمل على علاجها فهي ما يسبب للشباب حاليا ما يعرف بالفراغ العاطفي والوجود الناتج عن التوجه المبالغ به لاستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لذا من المهم جدا تنمية المرونة النفسية لدينا فردت فعل الشخص تجاه مشاكله تعتمد على هذه المرونة ولا داعي إلى اللجوء للأطباء النفسيين أو العقاقير فقط كل ما علينا فعله هو الاعتماد على مهارات جسمنا لإعادة التوازن الطبيعي له الأمر الذي يتحقق بتهيئه الشخص منذ الصغر على مواجهة المشاكل والمعوقات وتحمله لكامل مسؤولياته والاحتكاك بزوي الخبرة في الحياة وأصحاب الإنجازات وأن يكون هناك اقتضاء بالسلف الصالح الذين كانوا يزمون الفراغ والكسل والضعف ويدعون للثقة بالنفس وعدم منح النفس الراحة والرفاهية الزائدة وتعويدها على الصبر. بتمنى يكون الملخص عجبكم ونلتقي في ملخصات أخرى من بطقس شيب الأوراندول نعم